1: Es una de las gramíneas más cultivadas y consumidas de todo el mundo. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del de maíz y sus propiedades. Saludos amigos de Clínica Abierta. Nuevamente estamos aquí para compartir con ustedes en otra edición de Clínica Abierta. En esta nueva oportunidad que recibimos para brindarles a ustedes y llevarles buena información. Hoy estaremos compartiendo un tema interesante y esperamos que cada uno de ustedes pueda prestar mucha atención y pueda compartir la información con otros amigos, compañeros, familiares que también puedan beneficiarse de esta información que vamos a estar brindando en el día de hoy. Así que Es la oportunidad para que ustedes se conecten a través del Facebook, a través de nuestra página web. Búsquenos por Radio Sol 98.3 FM y pueden darnos un me gusta y compartirnos con sus contactos para que otros amigos puedan también disfrutar de nuestro programa. De igual forma, pueden hacer consultas en el día de hoy con relación al tema que vamos a estar discutiendo. Así que a partir de la segunda pausa estaremos recibiendo esas preguntas. Me encuentro con el doctor Elmo Rodríguez, quien nos acompaña todos los días. Saludos, doctor. ¿Cómo está?
2: Saludos cordiales, Lorraine. ¿Cómo se encuentra, Lorraine?
1: Muy bien.
2: Qué eh, Bueno, saludamos a nuestro equipo de trabajo. Saludamos a todos los amigos que hoy se dan cita aquí en estos 60 minutos de salud. Y nos complace mucho que ustedes nos acompañen en este espacio de tiempo.
1: Así es. Queremos enviar un saludo muy especial a los amigos que... Nos escuchan en Chiriquí, Panamá y la ciudad de Panamá a través de la Super TNT 90.1 FM, Radio La Voz de la Esperanza 1560 AM, Visión Global Radio 90.1 y 97.7. Así que le damos una cordial bienvenida a nuestros amigos en Panamá y le exhortamos a que presten mucha atención a continuación el pensamiento saludable para hoy.
2: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Deben escogerse los alimentos que mejor proporcionen los elementos necesarios para la reconstitución del cuerpo. En esta elección... El apetito no es una guía segura. Los malos hábitos en el comer lo han pervertido. Muchas veces pide alimento que altera la salud y causa debilidad en vez de producir fuerza. Tampoco podemos dejarnos guiar por las costumbres de la sociedad. Las enfermedades y dolencias que prevalecen por doquiera provienen en buena parte de errores comunes respecto al régimen alimenticio. Es necesario que todos podamos aprender a tener una alimentación que ayude a nuestra salud, una alimentación que facilite el que usted y yo podamos estar en el camino que conduzca directamente a la recuperación, que podamos evitar aquellas situaciones y especialmente al ingerir aquellos alimentos que sabemos que van a llevarnos en la dirección de la enfermedad. Sí, muchas personas, a pesar del conocimiento, no desean ir en esa dirección porque hay un motivo de voluntad involucrada en todo este asunto. Es pues necesario que todos podamos aprender a seleccionar con mucha prudencia, con cautela, pero con mucha sabiduría cómo alimentarnos para que nuestra salud mejore y no empeore.
1: Bien, gracias doctor por compartir con nosotros ese pensamiento en el día de hoy y vamos de inmediato a comenzar con nuestro tema. Hoy vamos a estar hablando acerca del maíz que tanto se utiliza y Tiene muchas propiedades. Yo creo que eh, no hay persona que no conozca lo que es el maíz. Así
2: es, y es un, digamos, cereal en realidad, que ha sido básicamente utilizado a lo largo del tiempo, podemos decir, de tiempos legendarios, especialmente en lo que atañe a la historia del desarrollo de los pueblos aquí, en lo que son las Américas, tanto desde la zona de los Estados Unidos hasta Suramérica. El maíz ha tenido mucho que ver con el desarrollo de los pueblos indígenas de esta área.
1: Y una de las eh, propiedades, o que podemos mencionar así rapidito, de las cosas que se le atribuyen al maíz es que nos provee bastante energía y nutrientes.
2: Claro, si nosotros tomamos en consideración los constituyentes básicos, como el maíz nos genera una buena cantidad de carbohidratos, pero a la misma vez cantidades excelentes de vitaminas del grupo B y de minerales que van a ser necesarios para el procesamiento de esos carbohidratos, entonces nosotros podemos tener una idea de por qué ha sido tan importante exquisitamente utilizado y atesorado. Porque es que, aunque los pueblos indígenas no podían tener el conocimiento científico que nosotros tenemos, Lorraine, se sabe que el consumo del maíz ayuda mucho a nuestro corazón y a nuestro sistema nervioso. Vean que estos pueblos indígenas aprovechaban este tipo de cereal, que dicho sea de paso, es una gramínea Y este tipo de cereal es excelente para proveer una buena nutrición, excelente nutrición podríamos decir, para suplir las necesidades de la vida cotidiana.
1: Doctor, y la versatilidad del maíz es una de las cualidades más conocidas. Nosotros podemos ver eh, la mazorca que comúnmente... eh, vemos aquí en el mercado, pero sin embargo hay diferentes tipos de mazorca también.
2: Así es, eh, la mazorca, el elote, como le dicen en otros lugares, este tipo de producto que en realidad cuando se consume tierno se puede comer directamente de la mazorca porque está blandito. Otra cosa es cuando ya se seca, es muy diferente. Pero este tipo de producto... No solamente está limitado, por ejemplo, que es un producto muy utilizado en todas las Américas. Como el maíz se dejaba entonces secar, se preparaba la harina, ¿verdad?, eh, moliendo este maíz, este grano seco, porque básicamente de las ocasiones en que los pueblos indígenas podían eh, tener su cultivo y eventualmente no tenían las facilidades de refrigeración que nosotros tenemos actualmente ni de empaque así que ellos tenían que aprovechar el maíz al máximo y sus cultivos debían ser entonces preparados para ellos extraer y tener una buena cantidad de semillas nuevamente para el cultivo de siguiente y desarrollar por supuesto lo que sería el pan de cada día por supuesto las tortillas Tantos productos que no solamente están limitados al consumo de las mazorcas o elotes. Ahí también, entonces, tenemos la harina. Mm-hmm. Y de estas harinas, pues, se pueden hacer tantas cosas. Eh, principalmente, eh, presentamos el asunto de las tortillas, pero no es lo único. Se puede hacer, digamos, la polenta. Se pueden preparar de el mismo maíz la cémola y... Las palomitas de maíz, Lorena. Que son tan famosas. Que son tan famosas, ¿verdad? De variedades de maíz que son precisamente para facilitar, dependiendo de la cantidad de humedad que tenga el maíz, así es la calidad de la palomita que se va a reventar. Pero en términos generales podemos decir que ha sido algo bien, eh, digamos ha sido bien desarrollado a lo largo de la historia porque está íntimamente ligado a la historia de los países, tanto en Norteamérica, Mesoamérica y Suramérica, tanto los incas, los aztecas, los mayas, los navajos, tantas tribus que han estado eh, ligando su historia al consumo del maíz y, por supuesto, han desarrollado Gracias a esto, digamos, esa oportunidad de tener un excelente cereal que ha facilitado el desarrollo de estas poblaciones que muchas de ellas han sido sumamente legendarias, ¿verdad? Y que han sido históricamente muy importantes, especialmente los mayas, los aztecas y los incas.
1: Y siendo que es un cereal muy nutritivo y y delicioso, ¿pudiéramos compartir con nuestros amigos más o menos cuántas calorías, carbohidratos posee este cereal?
2: Claro que sí. Miren, en el análisis que se le hace bioquímico a este cereal desde el punto de vista nutricional, pensemos, por ejemplo, que cuando nosotros eh, pensamos en el análisis de unos 100 gramos de maíz Estamos hablando de unas tres y media onzas de este producto. Su análisis nos dice que nos va a proveer unas 86 calorías. Así que va a darnos energía. Recuerde que estamos hablando de una unidad que ayuda a determinar cuánta es la capacidad de energía que se puede producir y cómo ésta se puede transformar en trabajo, en actividad Además de eso, cada 100 gramos de este maíz tierno va a proveernos también unos 19 gramos de carbohidratos, 1.2 gramos de grasa, tiene una grasa de excelente calidad, muy adecuada. Además, 3.2 gramos de proteína. Vean la proporción, una buena cantidad de calorías, una buena cantidad de carbohidratos, las proteínas, En tercer término y por último las grasas. Buena cantidad de ácido fólico, vitamina B9, unos 46 microgramos y potasio. 270 miligramos de potasio por cada 100 gramos o 3 y media onzas de el maíz fresco.
1: Hay tantos alimentos que cautivan, pero como una mazorca de maíz asada es uno de esos que llama mucho la atención. Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este interesante cereal y sus propiedades. Si padece de alergias o sinusitis, considere lo siguiente. Hay componentes genéticos en las personas que padecen de alergias. Cualquier inflamación nasal puede empeorar el asma de un paciente asmático, es decir, que la mayoría de las personas que padecen de rinitis pueden padecer también de asma. Los aerosoles, la contaminación del aire, las temperaturas frías, la humedad, los gases irritantes, el humo del tabaco, el viento y humo de la madera pueden provocar que se agrave la alergia. Debe procurar ver a un médico especialista cuando tienen uno o algunos de estos síntomas, síntomas prolongados de rinitis pólipos nasales, condiciones como asma o sinusitis recurrente. Si los síntomas interfieren con la calidad de vida o con su capacidad para realizar actividades cotidianas, entiende que los medicamentos son ineficaces o ha tenido reacciones adversas a los medicamentos.
2: La soya y sus derivados reducen el nivel de colesterol en la sangre, así como el de triglicéridos. Este efecto se atribuye tanto a la composición de sus grasas y proteínas como a las isoflavoras y fibra que contiene.
1: El alimento que
2: combate enfermedades. Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el
1: creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. El NG de White, Consejos sobre el Régimen Alimenticio,
2: página 433.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca del maíz, este cereal tan nutritivo y con tantas propiedades que tiene. Ya el doctor nos explicó antes de la pausa cómo en 100 gramos de maíz podemos encontrar que hay potasio, ácido fólico, proteínas, grasas, carbohidratos y calorías. Y nos mencionó cuánto de cada uno. Eh, una de las formas eh, de este alimento que cautiva tanto y que se in- la forma en que se ingiere es de una mazorca de maíz asada. Pero podemos decir que es un cereal muy energético y nutritivo porque va a dar esa energía eh, que la gente necesita.
2: Claro, recuerden que nuestro combustible principal lo constituye la glucosa y como el maíz es rico en carbohidratos este tipo de carbohidratos el cuerpo lo procesa y básicamente nos va a estar dando el tipo de glucosa que nosotros necesitamos para obtener la energía pero esto no se procesa solo los carbohidratos necesitan la presencia de vitaminas que puedan ser muy adecuadas para el procesamiento. Y una de ellas, por ejemplo, es la tiamina, la vitamina B1. Y esta vitamina B1 tiene mucho que ver con el procesamiento de estos carbohidratos, pero también tiene unos beneficios adicionales. Cuando la persona consume una buena cantidad de estos carbohidratos provenientes del maíz, Va a tener el beneficio de tener una mejor concentración. Va a disfrutar de una memoria exquisita y de un sueño reparador. Hay personas que tienen deficiencias de esta vitamina porque no consumen maíz, pero dicen, no doctor, pero yo también consumo otro tipo de cereal que tiene también bastante cantidad de vitamina B1, el arroz. Lamentablemente, esto solamente se encuentra en el arroz integral. El arroz blanco está desprovisto de esta vitamina. Por supuesto, algunas personas pues dicen, doctor, pero es que yo lo compro enriquecido. Sí, pero note que cuando usted lava el arroz, sencillamente ahí se fue esa vitamina. porque es tan solo una vitamina que le añaden eh, espolvoreándola sobre el arroz cuando lo están envasando. Y una vez usted dice, pues yo lo voy a lavar porque antes de echarlo, y ahí se le va ese beneficio. Recuerden que estas son vitaminas que son solubles en agua. Y cuando usted hace ese procedimiento, porque usted quiere sacar el El arroz, los pequeñitos, y que si trae un poquito de alguna cosa que usted no quiere, y usted dice, ah, eso es un talco que hay que quitárselo. Bueno, lamentablemente usted no está nutriéndose con una calidad de arroz que le pueda beneficiar. Aquí el maíz tiene ese tipo de beneficio si usted lo consume integral. Recuerden que estamos hablando de los alimentos tal como Dios los hizo. Cuando el hombre comienza a procesar productos, entonces no vamos a obtener necesariamente toda la nutrición que Dios desea que nosotros tengamos. Y desde ese punto de vista, si usted tiene la bendición de consumir maíz, integrar el maíz como es, Sencillamente con toda la capacidad nutritiva que Dios le ha provisto de forma natural, la cantidad de vitamina B1, tiamina, que usted va a obtener, le va a ayudar en estos aspectos cognitivos, memoria, sueño. O sea que usted va a desarrollar una buena capacidad y si a esto le añadimos también que es rico en ácido fólico y en inositol, Entonces ya usted está obteniendo un beneficio que se multiplica porque estas otras vitaminas van a facilitar que podamos todavía potenciar aún más la capacidad de nosotros poder absorber y de tener otros beneficios muy importantes que van a ayudar para que el procesamiento tanto de los carbohidratos Como de otras sustancias que contiene el maíz, recuerde que el maíz también tiene cierta cantidad de grasa, hay cierta cantidad de omegas, hay también una cantidad de carotenoides. Ese beneficio que brinda el maíz cuando es así bien amarillito es un dato muy importante porque del maíz también se sacan estos carotenoides que son altamente antioxidantes y que ayudan a la retina si usted los consume en la forma íntegra, el maíz integral. Ahí obtenemos, por ejemplo, luteína, hay ceaxantina, son sustancias que van a beneficiar la retina de nuestro ojo, facilitando que sus ojos puedan tener una mejor visión, que usted también pueda estar con una capacidad antioxidante muy excelente y que a su vez usted pueda obtener otro tipo de beneficios, porque, Lorraine, no es solamente las calorías, las proteínas, los carbohidratos, eh, los ácidos grasos. Uh-huh. Es que además de la B1, del inositol, de la vitamina, de los ácidos, del ácido fólico, la B9, también tiene cierta cantidad de vitamina C. Algunas personas no lo saben, pero el maíz tiene cierta cantidad de vitamina C. Añádale a esto también que usted tiene ahí vitamina E, un poderoso antioxidante que muchas personas desean incluir. Y algunas dicen, ah, doctor, pero yo me lo tomo en un suplemento. Bueno, no es necesario solamente el que usted las use en forma de suplemento. Usted tiene que comprender que cuando obtenemos este tipo de vitaminas en su forma natural, la capacidad que tiene este potente antioxidante, la vitamina E, para combatir los radicales libres. Y ahora piense en esto. Si este producto nos está proveyendo los carotenoides, luteína, siaxantina, nos está dando vitamina C, está ayudando con este aspecto tan importante de la vitamina E. Usted va a ayudar, por ejemplo, para que la retina de sus ojos no se deteriore tanto. Recuerden que cuando ya usted va llegando a los 45, 50 años, comienza a desarrollarse la degeneración macular. Y si usted no está ingiriendo una buena cantidad de estos productos, Lamentablemente comiendo rosquillas y donas no lo va a obtener, consumiendo pizza tampoco la va a obtener, consumiendo refrescos no los va a obtener y este deterioro se va a hacer bastante progresivo. Usted notará que la graduación de sus lentes tiene que ser más frecuente, tiene que aumentar porque usted no está nutriendo sus células que le capacitan para tener una buena agudeza visual. Y el médico le dice, oiga, eh, en realidad las dioptrías suyas aumentaron y ahora usted está viendo menos, tengo que aumentar. ¡Ay, doctor, pero mire! Esos eh, lentes van a estar mucho más gruesos y yo no quiero que se vean así. Bueno, lo que pasa es que usted está perdiendo agudeza visual. ¡Ay, doctor, pero ¿y por qué será eso? ¿Será la vejez? No necesariamente, de que usted se está alimentando. Si usted no se alimenta correctamente de aquellas sustancias que ayudan a la salud, pues por supuesto que usted no va a obtener salud. Y la salud visual es parte de esto. Añádale a esto la salud cardíaca. Recuerde que la vitamina E es un poderoso antioxidante. Va a ayudar también para que el colesterol no se vaya depositando en sus arterias coronarias, para que no se vaya endureciendo. A la misma vez facilita que todos, tanto las damas como los caballeros, podamos tener una buena producción de hormonas. La vitamina E es muy importante para que las damas puedan tener una buena salud mamaria. Hay que ingerir vitamina E y el maíz es una forma muy sabrosa de ingerir vitamina E. Para que los caballeros puedan tener una buena salud prostática, hay que ingerir vitamina E. Noten entonces cómo aquí nosotros tenemos una diversidad de sustancias que van a ser sumamente útiles y necesarias para nuestra salud.
1: Vamos entonces a nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre los beneficios del maíz para la salud. Artritis.
0: Para mayor beneficio, intenta 30 minutos diarios, pero menos tiempo también resulta beneficioso. 10 minutos tres veces al día bastan. Cuidado con excederse. Otras medidas incluyen una dieta saludable, porque el aumento de peso aumenta el estrés de tus articulaciones. Trata de relajar tu mente y tus músculos. La tensión acrecienta el dolor. No te fatigues. Conoce cuáles son tus límites y si no sientes remordimiento por echarte a dormir durante un rato por la tarde, disfrútalo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
2: Es imposible resignarse a reptar cuando uno ha nacido con el impulso de volar.
0: hay dos hombres iguales, y ambos se alegran de ello.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866-737. Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de las propiedades del maíz, los beneficios. Ya el doctor nos ha mencionado cómo este contiene antioxidante, nos provee de vitamina B1, B3, ácido fólico, eh, tiene también vitamina C, eh, tiene luteína eh, que nos puede ayudar tanto para la vista, ¿verdad?, evitar esa degeneración macular, nos ayuda en la concentración, en nuestra memoria, a obtener un buen sueño, y además estamos hablando de que es un alimento que resulta bastante fácil de digerir, doctor. Sí,
2: es fácil de digerir. Y también, Lorraine, que no hemos hablado de eso, tiene una buena cantidad de minerales. Podemos mencionar aquí el fósforo, el magnesio y el zinc. Los tres, escuche esto: los tres son importantísimos para nuestro sistema nervioso central para que haya una buena comunicación entre las neuronas, fósforo, magnesio y zinc. Y resulta que el consumo del maíz nos va a proveer estos tres minerales que son tan importantes, sin hablar del hierro y el manganeso, que son minerales que también son provistos, pero en mucha menor cantidad. Pero por lo menos esos tres minerales que mencionamos, Fósforo, magnesio y zinc, muy importantes para nosotros. Así que usted tiene, tiene que conocer estas implicaciones tan importantes que tiene para su salud el consumo del maíz, ya sea en forma de harina, recuerde harina integral de maíz, en forma de mazorca excelente y sabrosísima, Lorraine, y de otras múltiples formas que usted también lo puede consumir.
1: Tenemos entonces a Gladys de la República Dominicana con una pregunta. Adelante, Gladys.
0: Sí, muy buenos días. Un saludo para ti, Loren, y para el doctor Edmond Rodríguez. Gracias. Yo quería preguntar, eh, quiero preguntar, eh, aparte del maíz, ¿qué otras eh, qué otras eh, eh, aparte del maíz, ¿qué otra eh, comida o Eh, tiene la vitamina B1
2: muchas gracias mire, la va a conseguir en cualquier cereal integral la puede conseguir en el trigo integral en el arroz integral tiene bastante, el arroz integral Eh, puede conseguirla también en la cebada, en el centeno es que el señor fue muy sabio y donde él sabe que iba a haber una buena cantidad de carbohidratos él proveyó para el metabolismo de estos carbohidratos, las vitaminas, los minerales asociados, que son importantes para nosotros poder obtener el máximo beneficio. Entonces, el consumo de estos cereales con apellido, integrales, no es cualquier tipo de cereal, no es comer arroz blanco, ni maicena. Usted tiene que consumir la harina de maíz completa, el arroz completo, el trigo completo no es la harina blanca de trigo. Usted consuma el trigo y especialmente en la República Dominicana consumen el trigo completo. Es muy común eh, preparar el trigo allá y consumirlo. Así que consuma lo integral, la cebada, el centeno, el trigo. O sea, hay dentro de los cereales una buena cantidad y si a esto le añadimos las que usted puede conseguir adicionalmente en el consumo de legumbres. Estamos hablando de los frijoles de todo tipo, las habichuelas de todo tipo. Ahí hay una buena cantidad también de estas eh, vitaminas. Por lo tanto, asegúrese en el suplido de las mismas, especialmente de cereales integrales.
1: Tenemos entonces a Fernán González. Él nos escribe a través del Facebook y pregunta, ¿cómo puedo conocer que no sea transgénico u orgánico, a veces no es creíble, dice.
2: Bueno, eh, Fernand, sería asunto de que, por ejemplo, el envase dijera que está certificado por una entidad que es ajena directamente a la compañía. Y por lo menos en los Estados Unidos y los productos que ellos empacan tienen este tipo de certificación que está impresa eh, en la parte frontal casi siempre de los productos que pudieran decir algo así como está certificado eh, por una entidad independiente para garantizar que es orgánico y que este producto no es transgénico, no ha sido genéticamente alterado. Y esto, pues, depende del Ministerio de Agricultura de cada país, el hecho de que esto pueda estar impreso. Si usted no está seguro, usted trate de, si conoce algún agricultor que siembre, que esta persona tenga semillas que sean eh, semillas fértiles, orgánicas, semillas que él pueda facilitar eh, la siembra, sin la utilización necesariamente de tantos abonos, sino básicamente de composta y tantas otras sustancias que facilitan el que estas plantas puedan crecer fuertes y puedan contener la cantidad adecuada de medicamentos, recuerden, de alimentos, perdón, de nutrientes, Porque hay eh, muchas ocasiones cuando estos cereales se germinan en tierra que ya está sumamente desvitalizada, donde no ha habido una rotación de cosechas, de alternando para que puedan tener nuevamente un buen suplido de nitrógeno, donde pueda haber una cantidad de sustancias que puedan obtenerse nuevamente y facilitar que la planta crezca saludable, grande y pueda darnos a nosotros los nutrientes que se supone que las plantas nos provean.
1: Tenemos otra consulta también a través del Facebook, la hace Martina Severino. Dice, ¿cuál es la manera más eficaz de usar el maíz? Las diferentes formas de comer, entre tanto, ¿cuál sería la más eh, correcta? Nos escribe desde España.
2: Bueno, usted puede seleccionar, digamos, entre el consumo de la mazorca. La mazorca, si es fresca, es excelente. Pero si usted la compra ya congelada, pues la pone a preparar al vapor, la puede asar también eh, a un tipo de fuego más lento. Puede usted también eh, hervirla. Muchas personas le gusta hervirla como parte de la sopa que están preparando o añadirla como en trocitos, digamos, cuando usted prepara algún guisado de legumbres. Hay personas que le gusta añadirlo. Otras personas sencillamente lo prefieren comer fresco, ya eh, desgranado. Hay otras que le encanta el consumo de la harina de maíz. Procure que sea integral. Esta harina es muy versátil, viene de diferentes tipos. La que se usa para hacer tortillas eh, es muy diferente. las que se usa para hacer tamales es muy diferente. A la que las personas les encanta comer que viene de maíz dulce. Eh, El preparado de estas, eh, cuando se van a preparar tortillas, como por ejemplo las que se usan en Centroamérica, ya requiere una variedad de maíz, requiere el uso de algunos minerales para poder dar esa consistencia y una suplementación que pueda ayudar a facilitar la absorción y la maleabilidad cuán eh, fácilmente se pueda doblar la tortilla para que usted pueda hacer un taco una flauta, para que usted la pueda tostar eventualmente en forma de chilaquiles hay tantas maneras, pero si a usted lo que le gusta es consumir en forma digamos de semola, en forma de polenta, eh, guisadita nada más, así hay personas que le encanta con leche de coco O sea, hay una gran versatilidad, todo depende de usted, de cuál sea el gusto, su preferencia.
1: Doctor, ¿y no importa la variedad? ¿Tienen la misma cantidad de proteínas y de carbohidratos?
2: Esencialmente podemos decir que sí. Hay unas, por ejemplo, hay una variedad que es el maíz que es morado. Ese maíz morado que también se encuentra en las tres Américas, norte, centro y sur, tiene antocianinas. Estas antocianinas, como por ejemplo las encontramos, eh, digamos, en el eh, los blueberries. Mm. Estamos hablando de los arándanos azules. También puede conseguirse cierta cantidad de az- antocianinas en las uvas moradas, en las que son intensamente oscuras. Y este tipo de productos que contienen antocianinas, sabemos que tienen un beneficio adicional van a proveernos una buena cantidad de antioxidantes y esta sustancia también ayuda mucho al sistema circulatorio. O sea que si nosotros analizamos este tipo de bendición que Dios nos ha dado al darnos una diversidad de, digamos, variedades de maíz y al darnos una cantidad variada de cereales La oportunidad que tenemos en beneficiarnos es muy alta, así que vale la pena consumir los alimentos en su forma más pura y eh, podemos decir, aunque ellos tengan variedades, por ejemplo, piense en la quinoa. Hay una quinoa que es más amarilla, hay una que es más oscura. Así ocurre también con el maíz. Vienen variedades diversas, maíz dulce, uh-huh. maíz para hacer tortillas, el, el maíz hay unos rojos, hay otro que es más violeta, más Aquí lila. solo
1: se ve el amarillo. El
2: ¿no? amarillo, o sea, es que es así, muy, muy variado. Y dependiendo entonces de su localidad, de la oportunidad que usted tenga para adquirirlo, por supuesto usted va a tener entonces una diversidad de ingredientes dentro del mismo
1: tenemos a la señora Ramos de Gurabo adelante con la pregunta y buen día eh, lo eh, lo felicito por su Este, las plantillas de maíz que son integrales se pueden conseguir fuera de refrigerador o tienen que estar refrigeradas? estos productos que son integrales de harina y todo, o sea de pan pueden estar, tienen que estar refrigeradas o se pueden, las plantillas que se encuentran fuera, que están en los, en los anaqueles, sí. que no tienen frío, este, pues no sé si estas son es recomendables.
2: Gracias. Mire, eh, recuerde que hay un tipo de procesar este tipo de productos para facilitar, número uno, que la vida útil del producto mientras está en el anaquel digamos en un supermercado ahí pueda durar sin que se oxiden las grasas que contienen y sin que adquieran hongos y es, ellos dan cierto tiempo usted puede ver la fecha de caducidad y esto le da una idea a usted de cuán fresco o no puede ser el producto una cosa es cuando usted lo tiene un día, tal vez dos días, pero yo les recomiendo que usted las refrigere. Evitamos el proceso de oxidación, evitamos la oportunidad de que los hongos puedan fácilmente aprovecharse del deterioro que va a, suplir, a sufrir el alimento cuando no está refrigerado porque se va a exponer a, un, a una temperatura mucho más alta y los cambios de temperatura y humedad pueden favorecer el desarrollo de estos eh, digamos estos hongos que son tan comunes recuerde que tenemos harina eh, tortillas de harina que son de harina blanca generalmente Eh, hay tortillas de harina integral, son de trigo y tenemos tortillas que son de maíz, de nixtamal maseca Hay diferentes. Entonces, trate de buscar aquella que sea más nutritiva. Por ejemplo, la que sea, si es de trigo, de trigo integral, no de trigo blanco. Y la de maíz, trate de conseguirla que sea una harina de buena calidad. De esta forma, usted se puede garantizar, digamos, eh, tener variedad en la presentación de los alimentos que usted quiere consumir Y una mejor nutrición. Así pues, todo depende de cuántas cosas usted desea hacer. Porque aunque usted no lo crea, actualmente ya hay personas haciendo estas plantillas o tortillas hasta de la harina de plátano. Así como usted lo escucha. Muchas personas lo están haciendo y resultan muy sabrosas y son sumamente también flexibles.
1: Tenemos entonces al señor González de San Juan. Adelante con la pregunta.
2: Buen día y gracias.
1: Diré, es cierto que si no, que el maíz no orgánico, transgénico, hace más daño que bien porque cada grano contiene una, una micro cantidad de veneno para que los insectos se la comen y se mueran y también los campos son rosados con glucosato que es un cancerígeno que, que el mal es, es más que el bien que podría obtener del el maíz no orgánico gracias
2: muchas gracias mire el hecho de que un producto sea transgénico lo que han hecho es añadir ciertas secuencias de genes para facilitar que la planta sea más resistente a las plagas. Eso es lo que se trata de hacer. Eh, Desde el punto de vista comercial, los agricultores tratan de tener una semilla que sea resistente a las plagas y que ellos puedan tener una buena ganancia. El hecho de que usted pueda conseguir, como ocurre actualmente, Eh, variedades de productos que digan que no son transgénicos, esas semillas no se han alterado genéticamente. Van a proveer una buena cantidad, pero no son, digamos, los productos tan abundantes como ocurre con aquellas compañías eh, que se dedican al cultivo, por ejemplo, digamos, de avena. Por ejemplo, en los grandes campos donde se cultiva avena, en muchos casos es transgénica y se utiliza el glifosato para poder facilitar la cosecha de estas, evitando que se puedan desarrollar problemas con plagas, que la planta sea más resistente. Y así hay una serie de plantas, que son muy comerciales, no solamente el maíz, también el trigo, el arroz. Eh, hay también una cantidad de sustancias que, transgénicas o productos transgénicos, más bien, en la papaya, el tomate. Esta ingeniería genética agrícola se ha ido desarrollando abundantemente. Si usted tiene la oportunidad de conseguir los productos que digan que no han sido genéticamente manipulados y que son orgánicos, trate de conseguirlos de esa forma.
1: Tenemos una anónima que nos escribe también y nos dice, esto es un programa de fertilidad que se basa en el consumo de productos alimenticios orgánicos. Me han prohibido consumir maíz porque es muy difícil conseguir orgánico. ¿Estos beneficios del que habla solo se aplican al maíz orgánico o también al genéticamente modificado? ¿El modificado sí afecta a la fertilidad? Pregunta.
2: Bueno, en realidad recuerde que hay el, el hecho de que sea genéticamente modificado más bien aplica, digamos, a la variedad del producto que ha sido genéticamente modificado. Lamentablemente, ¿qué repercusiones eso pueda tener a largo plazo en los seres humanos cuando se consumen ese tipo de alimentos genéticamente modificados? ¿Cuántos estudios se hayan hecho para cerciorarse de que una persona que ha estado consumiendo maíz, digamos por los últimos 15 o 20 años, cómo eso pudiera alterar su descendencia cómo eso pudiera alterar, digamos, eh, funcionamientos de sus propios órganos y el de su prole. Ese tipo de eh, conocimiento no lo tengo en este momento. No sé si se habrá hecho este tipo de estudios a largo plazo, desde que empezó a trabajarse con el asunto de los... eh, cereales y productos genéticamente modificados, porque habría que probar eso para las personas que utilizan arroz, que está genéticamente modificado, transgénico, para los que consumen papayas, los que consumen papas. Hay muchas variedades que ya están genéticamente modificadas, que no son orgánicas. Ocurre lo mismo con las zanahorias, con la remolacha. O sea que desde el punto de vista comercial, podemos decir que hay que ser muy inquisidor para nosotros poder detectar aquellos alimentos que actualmente no han sido genéticamente modificados, eh, que son orgánicos y aunque sabemos que hay ya muchas compañías que están proveyéndole a las personas esa alternativa porque es una corriente que se ha desarrollado, las personas buscando una mejor salud están procurando poder adquirir alimentos que sean de mejor calidad y que puedan alterar lo menos posible la genética del ser humano y puedan afectar lo menos posible por su contenido, cualquier tipo de funcionamiento interno.
1: Bien, nos pregunta Daisy Pérez desde Facebook, el ¿Pierde el maíz los nutrientes cuando los hervimos?
2: En realidad no. Básicamente podemos decir que si los hervimos se pudiera disminuir un poco, especialmente la vitamina B y la vitamina C del maíz. Pero digamos, si usted eh, añadió el maíz a una sopa, ahí no se pierden. Porque sencillamente como usted va a estar utilizando esa es el líquido donde se ha disuelto las vitaminas del grupo B y la vitamina C del maíz, esencialmente no va a tener problemas. Ahora, si usted añade, son lo que añade son trozos de la mazorca, tal como el maíz se encuentra en esa mazorca y el maíz sigue adherido ahí, básicamente no va a haber ningún problema. Cuando el maíz se seca y se muele, lo que pudiera alterarse un poco son los ácidos grasos. Y esto usted lo puede saber porque la harina del maíz al oxidarse en esos ácidos grasos sabe un poco más rancia. Mientras le sepa rica, mientras tenga un sabor exquisito y no haya rancidez, podemos decir que tenemos un maíz de buena calidad.
1: Bien, doctor, algo que... Y quisiera agregar antes de despedirnos, ya que el tiempo se nos ha agotado.
2: Claro, mire, recuerden que al consumir nosotros el maíz, tenemos una buena capacidad para nosotros obtener sustancias como dijimos, que nos den energía y nos den fuerza, porque nos proveen calorías que obtenemos de los carbohidratos. La vitamina B1, muy importante para el aspecto de la memoria, para el aspecto intelectual, especialmente en lo que a- a la concentración, el buen estado de ánimo es muy importante. Añádale a esto las sustancias como el inositol, que estábamos hablando que favorecen el buen funcionamiento de las glándulas adrenales, que facilitan que tengamos un buen sueño. Eh, los flavonoides, especialmente eh, del tipo carotenoides, que dijimos que ayudan a que podamos tener una función adecuada de la retina y también el efecto cardiovascular, especialmente por la presencia de la vitamina E, la vitamina C, dos potentes antioxidantes que nos van a ayudar muchísimo para que podamos tener una mejor capacidad de tener arterias elásticas.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que participaron y estuvieron en sintonía y les invitamos a que mañana nos acompañen nuevamente. Vamos a estar en nuestra edición de preguntas donde ustedes pueden hacer sus consultas. Así que finalizamos entonces con este pensamiento bíblico.
2: En el libro de Apocalipsis, el capítulo 8 y el versículo 2. Ahora cambia a otra escena y dice así. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. ¿Por qué hay siete ángeles y cada uno con una trompeta? Bueno, si nos acompañan a lo largo de esta semana, estaremos hablando de estos siete ángeles con siete trompetas.